0: 一分历史，感谢收听。看到今天题目，可能很多朋友以为我们要聊粒子物理，然而并不是。今天我们要聊一个很远的话题，也是比较冷门的文学批评领域的话题，就是关于悲剧。这是因为最近我读到了钱钟书先生1935年写的一篇论文《中国古代戏曲中的悲剧》，感觉获益匪浅。我想呢，如果要求现在的青年朋友直接去阅读这种作品，恐怕有些不耐其烦。但是其中的思想真的就像皓月一样，虽然很寂寞，但是皎洁，所以就有一些想分享的冲动。我就尝试按照自己的理解来说给大家听。如果你的确对文学啊、艺术不感兴趣，那你就可以直接跳过。这其中非常值得深思的一个对比，就是东方悲剧中的诗性正义和西方悲剧中的悲剧性不义。由此呢，也让我想到了本期题目当中的比喻，具体如何作比，那么下面再来详细讲。中国古代的戏曲，无论其在舞台艺术或者是在诗体文学上有多大的价值。无论它能让我们对于中国古代戏曲家产生多么高的敬意，仍然无法和伟大的西方戏剧等量齐观。这是因为戏剧首先是一个表演性的故事，所以评价它的优劣自然优先的要看这个故事的安排以及背后的思想底蕴。就如同一部手机外观再好看，行内的人首先评判的标准还是它内在的性能。尽管他们也知道很多用户买手机的时候会很在意外观，而中国的古代戏剧有的时候看起来就是一部外观不错的手机。就像科勒律治所说的，这些人应该去写诗，而不是写戏剧。戏剧表演艺术的最高形式是悲剧，中国戏剧恰恰在悲剧创作上是失败的。失败不是因为个人文学修养低，而是败于中国整个的文化诉求。很多人可能觉得对这点有点奇怪，中国不缺少悲剧啊，大量的古代戏曲还有故事小说，比如《红楼梦》，都是在很凄惨的结局当中结束的。但是认真的读者仍然很容易体会到他们和真正的悲剧的差别。当一个人看完这些作品后，并没有获得代入式的付出那种激情后的挫折，或者像斯宾诺莎所说的，能够体认到永恒的命运之后所带来的平静。他们只是被短暂的个人情感失落所萦绕，以至于难以自拔。简单的来说，看了中国式的悲剧以后，你收获的只是旁观目测的同情心产生的悲悯，而不是感同身受的同理心带来的凄凉。再说浅白点同情式的悲剧，它的潜在逻辑是：哦，原来你是这样的；同理心式的悲剧，它的潜在逻辑是：原来我们都是这样的。这二者带给人的体验，当然就是宣轾有别。具体的，我们可以来比较一下莎士比亚写的《安东尼与克里奥帕特拉》，德莱顿写的《爱是一切》，白人府写的《梧桐雨》，以及洪生的《长生殿》，就可以感受到我刚才说的这种差别。两部英国戏剧写的都是古罗马安东尼和埃及艳后的故事，两部中国戏剧写的都是唐玄宗和杨贵妃的故事，而且碰巧他们都是不爱江山爱美人的悲剧。在《梧桐雨》中，杨贵妃死于第三幕，唐明皇在这一幕当中始终陷于巨大的悲痛。在《长生殿》中，第二十五出的玉环之死是为第五十出当中幸福的重聚所做的一种铺垫。这两部戏都极尽能事地突出了文学的美感和情韵。这虽然带来了一种形式美，但却无形当中拉远了和读者的心理距离，最终就让悲剧情节产生的冲击止步于人们对悲剧人物的个体化的同情。例如，剧中唐明皇本质上是一个懦弱无能，而且近乎自私的肉欲主义者，他几乎不敢进行任何抵抗，也就不会有任何的内心冲突。他因为爱杨贵妃失去了江山，后来又为了延续江山而放弃了贵妃，在权力和爱情的两难抉择面前，哪怕他是一个再自私的人，哪怕他再顺利的。做出了舍弃爱情的决定，权衡的过程依然还是应该存在的。但是作者似乎根本不在意唐明皇的内心是怎么样的，或许他只是单纯的认为，故事悲惨的故事对悲剧来说就足够了，其他的不会改变故事结局的任何唧唧歪歪，除了带来行文作戏的冗长以外，没有任何好处。但正是这样一种在中国戏剧中普遍出现的文化观点，最终隔离了剧中人，隔离开了局外人，也隔离开了悲剧的力量。舞台上的第四面墙不仅没有推倒，而且还多出了第五面墙。他最终将中国的戏曲悲剧弃于伟大悲剧的围城之外。我们可以来看看具体的台词安排。在白人府的剧本中，唐明皇就是一个懦夫和无赖。叛军的逼迫下，他对杨贵妃说：“妃子不济事了，寡人自身难保。”在杨贵妃苦苦哀求时候，他回复道：“寡人怎生是好？”在杨贵妃最后被叛军带走时，他说：“卿休怨寡人。”读者当然不喜欢那种无底限高大上的言辞，但是这种连一丝反抗挣扎都没有的尸体般的台词，当然更加令人兴味索然。在洪生的剧本中，稍微好了一点，唐明皇好歹显示了几分勇气。就在杨贵妃准备慷慨赴死之际，他还说出了宁愿为爱失去天下的话。但是很快，他还是把人交给了叛军，并且诀别道：“罢了罢了，妃子既然执意如此，朕也做不得主了。”与之相比，我们再看莎翁剧本当中安东尼的告白。让罗马融化在泰伯河里，微微的帝国大厦倒下来好了。这里是我的生存之地，这是不是更能令观众为之动情，并生出一种“我若如此，必要如此保护情人”或者“我若得此情人，死也愿意”的内心体验？可见，真正的悲剧情怀不是外在的。理查兹在《文学批评的原则》一书当中，曾经对什么是悲剧体验有一种精妙的解释。他说：“悲剧不产生于贫贱，不能来自于压迫，物自存在，独立不已。”这种独立性的缺失，恰恰是中国悲剧的弱点。中国的悲剧大多依赖于情节，而这种依赖性又在深层次上源于悲剧创作的根本目的。西方的悲剧重在展示悲情酝酿本身的过程，目的在于激发人们去思考悲剧形成的背后趋势和深层次原因；而中国的悲剧重在展示正义最后到来以后的结果，目的在于满足人们善恶报应的一时之快。西方悲剧中的不幸带给主人公的遭遇，称为悲剧性不易。中国悲剧中的主人公的凄惨境遇换来的正义审判，称为失性正义。悲剧性不义和失性正义，正是东西方悲剧各自要确立的最终结果，也是他们最大的分际。国学大师王国维在《宋元戏曲史》当中评价到：明以后传奇无非喜剧，而元则有悲剧在其中。就其存者而言，如《汉宫秋》《梧桐雨》等，出无所谓先离后合、始困终享之势也。其最有悲剧之性质者，则如关汉卿之渊《窦娥冤》、纪君祥之《赵氏孤儿》。剧中虽有恶人交构其见，而其赴汤蹈火者仍出于其主人翁之意志，亦列于世界大悲剧中，无愧色也。然而呢，这个结论确实值得商榷。国维先生说：“赴汤蹈火出于本意，可谓悲剧。然而需要澄清的是，这些本意真的是作为真实的、活生生的个人的本意，还是整个文化体系强加于其的本意？以他最推崇的《赵氏孤儿》和《窦娥冤》为例，《窦娥》为了让自己的婆婆免受刑罚，含冤招供，承认杀了张驴儿之父，实际上他是张驴儿自己杀的。”窦娥被判死刑，临刑时发出了三桩誓愿，死后雪飞白练，六月降雪，大旱三年，结果三件事都应验了。最后，窦娥之父重审此案，杀了张驴儿。赵氏孤儿中，程婴为了拯救忠良赵硕之子和公孙杵臼，联合以其亲儿顶替受死。16年后，孤儿使知详情，终于为父报仇。这两部戏曲冲突不可谓不强烈，矛盾不可谓不尖锐，观看时的即时体验也不可谓不震撼。但是，这是悲剧吗？显然不是，因为阅读之后，你的体验非但没有悲伤，反而隐隐有痛快之感。为什么呢？端云的性格是如此高贵而完美无缺，他的死是如此哀婉动人，家主起身的冤屈是如此令人愤慨，以至于他自己是谁，他死前想到了什么，完全被观众忘记了。同样的，程英的行为如此高尚，他对待亲生血脉和舍身保护的忠良之后的取舍如此坚决，图案谷如此的阴狠。也让人们忘记了成英做出这个决定时，他的妻子会如何想，他的亲生孩子如果泉下有知是否会原谅自己的父亲，因为这些在中国悲剧文化的设定中，通通是细枝末节，而且是几乎注定无法解决的带有天生缺陷的细枝末节，所以干脆全部略过。就在这样的忘记当中，人们等来了最后的高潮，一种喷薄而出的高潮，在酣畅淋漓的一泻千里之后，人们自然也就忘记了原本我们是在体验一出悲剧。白璧德在后期论著《卢梭和浪漫主义》当中曾经提到过中国，他把中国缺少悲剧这个事实归因于中国人缺乏伦理的真诚，这就是我刚才质疑的王国维所谓的本意的真实。人性是复杂的，因为复杂就会产生天然的冲突，因为冲突才会有悲剧。在西方的价值体系当中，是从个人出发思考解决之道，尽量让每个人都获得最小化的悲剧冲突的可能。实在如果解决不了，就把悲剧忠实的演绎出来，让后人直面这种悲剧，并且思考解决之道。在中国的世界当中，是从整体社会出发寻找解决方案，尽量给每种道德按重要性排序，道德谱系就规定了每种道德的位置。所以，所有伦理要素和权利诉求都是按照严格的所谓价值秩序予以框定。这就会看起来让不同等级之间的冲突大大的弱化。然而，实际上人是平等的，或者至少是追求平等的。中国式的虚伪伦理只能让极少数人得到保障。当大多数人还是会面临种种不幸时，我们的创作者就定义其为个体的悲剧命运，并且虚情假意地告诉人们，命运最终会得到正义的眷顾的。为此，还写出了不少的悲剧戏曲为这种理论背书。所以，我们的悲剧关注的其实不是悲剧，而是失信正义，或者更准确地说，是一种欺骗。布莱德雷在《莎士比亚的悲剧》一书中将诗性正义和悲剧性不义严格区分开来。前者体现为幸运和厄运会按照一个人的德行自动按比例分配。换句话说，我们对命运的认识更接近于论功行赏，而不是更接近真实情况的推因之果。这是一种理想化的信仰，那就是美德是善行的奖赏，而且还会有追加的奖赏。然而，更实际的情况是，有时固然好人是有好报的，但也有的时候。好人不长命，祸害一千年。哪种情况会发生，取决于因果，而非善恶。因果关系是确定的，是科学的，是成正比的，而行为和奖赏却未必成正比。当行善而未得善报，作恶而未得恶报时，我们就会用一种不是不报，时刻未到来解释。就像尼采说的：“我们总以为命运是人性的，太人性的。”然而，更多时候，天地不仁，以万物为刍狗。就像哈代在看了马致远《见福寺碑》一句后，曾经评论道。这里的天意并不令人敬畏，而是琐碎、恶意甚至轻佻的。处于纠缠态的量子，即使远隔千里，也会保持瞬间的同步相关性，紧紧的纠结在一起。正负的两个粒子一旦分开后发生碰撞，就会瞬间湮灭，释放出大量的能量而不留下任何物质。西方的悲剧就如同纠缠的量子，不管行至何处，始终让善恶纠结在一起，也纠缠了每个观众的悲情。中国的悲剧就像正负粒子越分越开，最后一瞬间的湮灭，能量释放中也湮灭了所有观众的思考。悲剧的发生不是悲剧，悲剧的一再发生才是悲剧。只有敢于说出迟到的正义不是正义的思想者，才能获取真正的正义。这不是不宽容，是因为正义注定不是诗。